0: Pronto, minha gente, vamos começar mais um episódio do podcast Geraldo Freire e suas histórias. Tudo pronto? Tudo sob controle. Vamos nós? Quais são as novidades daquele outro pra cá? Eu tenho um monte, Vice. Tem? Tenho. Uhum. Porque eu tudo... gostei da repercussão do outro Era isso que ia falar, rapaz Todo mundo que falou com a gente, até a chefe Ficava mandando as mensagens assim Olha quantas pessoas baixaram para ouvir Quantas pessoas ouviram, quantas pessoas comentaram E eu recebi uhum. de que estava muito bonito estava emocionante Que você emocionou muita gente com as suas histórias E todo mundo tem história boa que emociona, não é verdade? Alexandre Ferreira que certamente tá
1: ouvindo Esse aqui novamente, porque ele ficou cobrando o tempo todo Entendeu? Sim. E em homenagem a ele a gente pode até já começar conversando com um amigo nosso, que é um grande tomador de, de, de aguardente
0: Antes que você passe para ele, eu quero também então dizer que quem também mandou mensagem, ficou assim, sabe, maravilhado, foi o nosso querido é, 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 Davesso, rapaz, o nosso querido amigo Zé Mário, lá de Davesso. É da um grande abraço, Zé Mário, para você e felicidades. Então vamos lá, porque hoje, gente, apesar de que de tudo isso que a gente está passando, a gente vai fazendo o podcast, reenergizando a nossa vida com Geraldo Freire e suas histórias, e misturando um pouco daquilo que ele já viveu também. E muita gente sabe, e, e, que a gente viaja, a gente vai nos bares da vida, a gente vai ouvir cantadores, vai ouvir cantores, repentistas, poetas. E aproveitando para você, já que no outro podcast, no outro episódio, a gente falou muito aqui, um desses episódios da, do nosso podcast com o Geraldo Freire, sobre o passado, né? Surgindo quando surgiu o, o quadro é, Tribunal da Cana, que Sim. tinha aquelas figuras todas, Didinho, Marreca, Chocultura Jota Ferreira participou com a gente também. Mas hoje a gente vai trazer um desses amigos, de rua, de estrada e de vida inteira. Cadê ele? Sim. Esse é o nosso
1: cacau. O nome dele é Luiz Carlos. Sim. Cacau da Sudene e Cacau está enclausurado. Veja o que aconteceu. Já que estamos falando de, cla de clausura, Cacau é o seguinte. É, 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 quando Cacau estava tentando ficar independente em casa, eu vou ter que dar uma de macho. Não dá mais para ficar aqui, não. Aí, é, é difícil. A, 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 a família dele é crente. E aí teve uma comemoração de um aniversário de um, do pastor e da pastora. A filha e, e as filhas e a mulher foram para esse evento: Coca-Cola, uh, Guaranazinho, suco de laranja. Bolinho. Só que alguém contaminou o casal, o pai e a mãe, e morreram os dois. Uh, as filhas dele, que estavam em João Pessoa, correram para Tamandaré. Ele está dormindo amarrado debaixo da mesa, e as filhas não deixam ele para canto para não morrer também.
2: <risos> não é isso, Cacau? <risos> Não, o pai de ministério, ele, ele não é, 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 é tido como crente, não. Não é pastor e pastora, não. É, são testemunho de Jeová. Testemunhas de Jeová. Entendeu? Sim. É. Mas aí é o seguinte, a, a situação ficou tão pandêmica que eu fiquei até com medo. Sei. Eu tava do jeito que eu não podia botar o pé na rua. Quando eu chegava, o pessoal queria dar banho lá com em mim. Eu disse, tá noce, vamos terminar botando fogo em um cacauzinho. Eu disse, tá noce. <risos> aí eu fiquei amoitado em casa, tomando minhas cachaçinhas de leve, e sempre andando também, né? Uhum. Eu, todo dia eu saio da minha caminhada, aquele negócio. E num uhum. e, 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 belo dia, eu tô num, andando por ali, pelo manto por ali, e descobri o bar da Cristina. Eita, barzinho, safado, bom da gota. Aí, quando cheguei lá, ela tinha uma enraizada boa, tinha no, no fogo um, uma galinha de enraizada boa, aí eu meti os dentes. Aí, quando eu chego no cara que, que disse que fui no bar da Cristina... Quase que dormia fora. Essa assim uma <risos> confusão da babunda. Então, agora, o segredo é o seguinte. Se você sair, tomar uma cachaça fora, fizer é um negócio, é chegar, botar um em ralho na boca para não chegar com vaso de cana e dizer... Estava rezando, alguma coisa
1: assim. Tem que inventar. Deixa eu contar para você si? si aquela história de quando você tomou a cachaça que chegou em casa de madrugada, entendeu? Foi -se assim. Ele tomou a cana forte e chegou em casa é, não, não, não viu nem onde estava se deitou e de repente acho que já com a luz apagada deu vontade de mijar e ele então se levantou para mijar e saiu tropeçando por dentro de casa tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro e aí encontrou a mulher dele a mulher tropeça nele ele então perguntou, onde é a luz desse puteiro? Onde é a luz desse puteiro? Eu, é luz eu, da... eu não não foi assim, não.
2: Puteiro o <risos> quê, cara? <risos> Você tá em casa, rapaz. Eu tô pra roubar agora. Eu, cara, eu acordei me desnoteado e perguntei onde é que tava. Agora tu inventou esse negócio aí. <risos>
3: E com cara.
0: Contato com, com o Cacau, ele falou que sendo aqui no telefone. Olha, que Jabeste de podcast, veja aí. A figura é uma figura. Mas, Cacau, Olha, veja. Eu... Ô, Cacau, deixa eu explicar Vou Botar minha oração você. no ar aí. Pode Sim. ser? Como é?
4: Puta a oraçãozinha. oraçãozinha. Pode botar a
2: oração pra, 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 pra deixar o povo tudo curado. Sim, rapaz, é a nossa oração. A... Vamos, vamos fazer agora, viu? Sim. Tá no ar? Tá no ar. Vou botar pra lascar. Vamos embora. Pelas profundezas do mar e pelas palavras sagradas de Ozana Que afasta coronavírus de todos nós ouvintes De todos nós amigos, de todo mundo Vamos embora, abraço Que lá vai cana Aê. É. A do papo, a do puta. Papa Eu vou dizer da minha mãe e do meu pai, tanto digo é A aquela... disse é boa é, 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 meu pai tomava cana, minha mãe tomava vinho Todos temos média eu vou no mesmo caminho. É! Ei, vai
5: vai embora, Um abraço,
1: dar, um abraço. O que eu disse e o que me disseram?
4: Boa média. Estudo recente mostrou que cada brasileiro caminha em média 1.440 quilômetros ao ano e que consome, em média, 86 litros de cerveja ao ano. A conclusão é animadora. O brasileiro faz 16,7 quilômetros por litro.
0: Se Deus fosse fazer com floresta, oceano, lua e sol, chamaria Galdinho espanhol Daniel Libesquim de Ferrier. Na equipe, o francês Corbusier não teria poder nenhum de veto. Só Oscar, chefe único do projeto, montaria a Maquete na prancheta. Se Deus fosse fazer outro planeta, Niemeyer seria o arquiteto. Se Deus fosse fazer outro planeta, Niemeyer seria o arquiteto, Geraldo Freire natos. Muito Esses bem. caras
1: são espetaculares. O que aconteceu, Ciro? Nós estávamos no governo Jabas fazendo o festival uh, nordestino de candadores e batemos o Brasil todo. Fomos para a Sé e fomos para Brasília. Em Brasília tem um, um, um prédio desenhado por Oscar Niemeyer para os repentistas e lá com Ivanildo Vila Nova, com Geraldo Amâncio, com todos eles, os nonatos resolveram fazer essa homenagem aos Oscar Niemeyer. Se Deus fosse fazer outro planeta, Niemeyer seria o arquiteto. Ficou uma maravilha e eu ficava, ficou na minha cabeça, puxa vida, e Niemeyer nunca vai saber que foi prestada essa homenagem a ele. Por sorte, quando João Paulo estava discutindo aqui o Parque Dona Lindu, sai não sai, me disse que ia conversar com Oscar Nehemiah. Eu o João, pelo amor de Deus, leva esse disco que os Donatos gravaram, uma homenagem a ele, porque ele não tomará conhecimento disso se não for nesse, nesse momento. Mostrei a João Paulo, João Paulo endoidou, botou no bolso, e quando chegou lá, antes de, de começar a conversa, disse, olha, tem aqui uma homenagem ao senhor. Botou no computador, disse que Nehemiah ouvia se lambendo. E mais dizia... Mas eu nunca tive uma homenagem dessa. Esses são quase 100 anos, acho que ele estava completando ainda, né? Que homenagem maravilhosa. Então, foi essa homenagem que os nonatos prestaram aos Oscar Niemeyer, e ele tomou conhecimento e ficou com o disco.
0: Eu acho que nesse dia, esse velho e bom comunista disse que, a Niemeyer, que era a Niemeyer, disse assim, graças a Deus lembraram de mim para fazer uma música. Tá olha deixa eu dizer a você que essa conversa toda é porque no nosso podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, a gente tem aqui também, de repente... E para falar dessas coisas, eu me lembro muito bem que nessa sua peregrinação com os festivais, nós passamos por várias cidades. Lembro que certa vez, Graça Arojo foi receber uma comenda lá na, 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 na Academia Pernambucana de Letras e fomos todos para acompanhar, prestigiar. E foi servida uma mesa para a gente lá, as, as freiras estavam também, você contando piadas, só que você é presente e com rádio ao ouvido. E eu ficava assim, o que é que ele está ouvindo? E eu me aproximei para saber. A gente não trabalhava aqui ainda. O que é, Geraldo? Festival. festival está em tal cidade, eu estou acompanhando para ver o que é. E o que é isso? Você tem uma, uma responsabilidade de, quando eu digo nas costas, é pela sua bandeira, de levar o nosso forró, o nosso repente, a poesia. Como comunicador, Geraldo, você tem essa responsabilidade, a sua bandeira? Veja, eu tenho até o um receio, porque na verdade eu não
1: levo isso para levar. Eu toco isso porque as pessoas gostam de ouvir. Quer dizer, se eu f... quisesse ser um, um herói para carregar nas costas, não estou carregando nada, as pessoas gostam e a gente toca. Se as pessoas não gostassem, não tocaria. Nós tivemos casos e mais casos de amigos que foram embora do sucesso porque eram ideológicos, eles então queriam impor às pessoas aquelas coisas. Aí não dá. Se você quiser, por exemplo, eu acho eu não acredito que você tocar frevo no meio do ano, um programa inteiro de frevo, que essa coisa funcione. Então, acho que dependendo da forma de apresentar, no caso dos repentistas, porque as pessoas não, não conhecem bem a inteligência dos repentistas, né? Se elas soubessem como esses versos são construídos, como é o camarada chegar e improvisar uma coisa dessa? Eu fazia na Rádio Repórter, isso nos anos 70, campeonato de repentistas. Aí nós pegávamos os repentistas e eles, iriam, eles cantavam. Um ia defendendo o esporte, o outro defendendo o Santa Cruz, por exemplo. E um repentista, uma vez, quando o verso é bom, você decora. O repentista do esporte fez esse verso. É melhor dormir no chão... Comer somente cuscuz, morar em casa de palha, sem candeeiro e sem luz, do que torcer pelo Náutico, vovozinha ou Santa Cruz? Veja, ao mesmo tempo que ele o Santa Cruz, ele me velou Santa Cruz, a vovozinha. E o Santa Cruz e o Náutico. Bom, quando foi um dia desses, dessas nossas viagens para a pesqueira, o nosso júnior de pesqueira disse: Olha, tem um repentista que já fez um programa contigo. Eu disse, que programa? Quando foi isso? Foi há muito tempo. E quando nós chegamos lá, estava lá esse velhinho. Era ele o repentista desse verso.
0: O original.
1: O original. Me pediram uh, um, um sem vergonha do esportes. Diga aí o verso como era, Já. Eu, eu, eu declamei o verso. Menino, ele jogou na internet, se viralizou. A torcida do, do Santa Cruz ficou arretada comigo porque achou que eu estava querendo mexer com o Santa Cruz. Não era. Eu estava somente contando a história de um repentista que era do esporte e fez um verso estragando o Santa Cruz.
0: E deixa eu lembrar que muitas coisas que o Geraldo está falando aqui no podcast, é claro que está lá no livro também. O que eu disse e o que me disseram. Agora, é bom a gente lembrar que aqui e acolá a gente coloca os nossos cacos. Aquilo que a gente vai aprendendo na vida, andando com ele, conversando com ele com os amigos que o conhece também e que fazem farras com ele. E deixa eu lhe contar que você é poeta. Até porque não vou sair do repente, mas eu preciso falar de não só de repente nesse, nesse passo nosso aqui. Porque tem forró seus, músicas que foram gravadas aí, que eu já pesquisei. Tem frevos seus que também foram gravados e eu já pesquisei. Você sabe que tem um frevo chamado é, Frevo
1: Cachaça sem Gaia? Esse esse, esse esse frevo inclusive o nosso recentemente cantou esse frevo aqui na rádio ah. o nosso vem mangaba sim né mas é, é, ele levou para Braulio de Castro foi produzir o disco e terminou mexendo demais na minha música porque assim é, é, o, o original ele ele mal assombrou o frevo é. o carnaval chegou já combinei com meu amor nada de ficar ao meu lado Vamos brincar separados É você lá e eu aqui Se me chifrar, não vou brigar É frevo, cachaça e gaia Quem não aguentar Que caia Bom, <risos> então teve esse, teve esse... Ah, o, o Cinderela Cinderela gravou O Mofudeu Mofudeu
6: Na minha fantasia Esse ano não vai ser legal o moço deu na minha fantasia. O moço deu no meu carnaval. O moço
3: deu na minha fantasia. Tem uns
6: é
1: um interessantes
0: Que toca na gente, dolente Sim,
1: o nosso Daniel Bueno Que gravou Minha Saudade Sim. Estourou em pesqueira <risos> né? Em
0: Nova York também
2: Minha saudade traz de volta Minha escola, meu carrinho
3: Minha bola, vem pra rede conversar Vamos falar O cantado
6: passarinho Da jurema, do espinho Da flor de maracujá Leve eu minha saudade Acorde eu, minha saudade, balanceu,
1: balance balanceu. Balance Sim, mas tem um internacional que eu, de uma viagem que fizemos para Dubai, eu vinha com o no avião e o título é Matuto no Avião. Uhum.
0: Né? Sim. Vai falando aí para me lembrar. Ah, eu vou, vou lembrar. Eu, não, eu, a letra eu não vou lembrar nunca. <risos> Depois você lembra. É. Porque antes disso, eu, eu, eu só dei essa tiradinha para as pessoas saberem também que você é um poeta, você é compositor e está ah. ganhando muito dinheiro aí do recado, com certeza. Não, e
1: pior não é isso não. É quando a gente está na mesa de bar, eu, Jorge Deltinho, Petrúcio e a gente se encontra muito. Aí quando eles começam a conversar, eu me
0: meto, meto na conversa e olha, nós compositores. <risos> e nessa coisa de composição, Oliveira de Panelas. Era uma brincadeira? Era um mote de verdade? O que é que você trouxe? que A gente está até gravado aí, mas fale um pouco disso aí. A história é a seguinte.
1: Eu tenho alguns motes, que eu uh, produzi os motes, e eles foram gravados, e alguns até pipocaram. O Vandito Vila Nova gambou por um... Não conheço esquerdista que não mude quando pega nas rédeas do poder. E ele gravou isso hoje, é, é um, 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 uma cantoria obrigatória na vida de Ivanildo Vila Nova. Teve o que já o Damâncio vessou, que foi porque Deus não condena esse pastor que só quer o dinheiro do irmão. E teve um, de uma improvisação feita num programa na Rádio Olinda, que o nosso Ivanildo Vila Nova pediu para eu fazer o mote para ele de imediato cantar com a Oliveira de Panelas. E esse mote viralizou. Os outros ninguém nem liga. Esse foi. Prometeu botar só a cabecinha, botou tudo, arrombou e foi embora. Meu Deus. Ah! Só deu isso. E quando é um dia desses, G.C. Quirino, que tá com um programa chamado Papel de Bodega, ligou para mim e disse, olha, eu tô trazendo Oliveira de Panelas aqui. Faz um mote para ele. Olha, tem esse mote que ele cantou com o Invenido de Vila Nova, explodiu aqui, e que você pode... Vê se ele se lembra ainda para fazer um verso em cima disso. E tem isso aí cantado por Oliveira de Panela uh, às pressas lá no programa de GC, querendo com o GC ao lado, cutucando ele. Escute aí.
2: Esse bode bichão pai de chiqueiro
5: tinha o um chifre bem grande e pontiagudo Onde ia, ele rebentava tudo
2: em uma cerca que era o marmeleiro. Ele veio bem forte, bem ligeiro e foi quebrando a escora e outra escora. Mas depois, precisando dar um fora, disse assim para a sua cabritinha... Prometeu botar só a cabecinha, botou ah. tudo, estragou e
1: foi. <risos> Mas, Ciro, para não ficar faltando hum. o Matuto no Avião, que eu queria falar... Sim. Eu fico impressionado como é que esses caras gravam 40 músicas e se lembram das 40. Eu só fiz três ou quatro, não me lembro. Mas, é, Matuto no Avião, eu fui fazer um curso de vagabundo Para conhecer o mundo, desgarrei do meu sertão Perto do céu, terminei quebrando a cara. O povo estrangeiro fala numa grande confusão. É prego na Itália. É. Saiu no horário no Japão. É sai na Malek no bairro. É. Me no, fund... no no Sudão. Mamãe, entrega meu jegue que eu pulo desse avião.
0: É, só onde eu vi isso, rapaz? Na Praça da Sé em São Paulo, com um caju e castanha. Tá vendo aí? Ah, eles gravaram. gravaram! Caju e
1: castanha, rapaz!
0: Que coisa maravilhosa. E pra gente encerrar aqui essa passagem, é só dizer o seguinte: o Bodega, né, a, a conversa de bodega, né? Papel de bodega. Papel budega. de bodega, nosso querido GC Quirino. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Tá lá no YouTube do nosso querido poeta. Aê! is is Um dos grandes presentes da vida que eu vou levar nessa de comunicação é ter essa condição, essa oportunidade de, de, de ser seu ouvinte, né? acompanhar toda uma trajetória, parte da sua vida, entrar no rádio. Meu registro profissional ter sido inclusive uma briga sua, que você não lembra, foi nos corredores da antiga, da, 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 da antiga sede do sindicato na Federação Pernambucana de Futebol. E a gente hoje está aqui trabalhando, dividindo histórias, conversas e eu lembrando do rádio telefônico de vovó Severina, vovó Bill. Ainda Adalzina Tilma ouvindo você, tocando músicas. Você, com a musicalíssima, você que era o, o comunicador mais musical e que hoje é um comunicador de informação, de debate e de entrevistas. Mas antes de chegar a tudo isso, a gente está falando do livro, das suas histórias. Quem foi Geraldo Freire? O que fez Geraldo Freire? Como foi essa construção do menino Geraldo já em Recife? Saído, corrido, fugido das dores de pesqueira, para começar essa nova vida, essa nova fase por aqui?
1: Veja, quando eu, a história foi contada no outro programa, quando fiquei na casa da minha tia, evidentemente eu tinha que trabalhar. E naquele tempo era... Uh, uh, tipo, é, é tanto que a minha idade foi jogada quatro anos na frente, eu tinha dez, passou para 14 para eu ter, poder ter a carteira. Naquele tempo, menino trabalhava com 14 anos. E aí eu com a carteirinha no bolso, fui procurar emprego. Eu me lembro que ali por trás do Santa Cruz tinha uma casa chamada Chácara das Rosas. Era muito comum naquele tempo ter uma placa assim, precisa de um menino para fazer mandado, de um garoto para recado, para alguma coisa. Aí eu ia para a Chácara das Rosas, mas terminei indo trabalhar numa outra bodega, lá no Arruda. Aí eu varri a casa... Abri a bodega. Depois, uh, minha irmã me arrumou um negócio para vender bolsas. Eu não, não vendia as bolsas. Uh, na rua Padre Lemos, lá em Casa Amarela, num banco de feira. E o meu, meu papel era, era a, a mulher... Eu armava a barraca, botava as bolsas lá para vender e, à noite, desarmava a barraca, botava a caixa de, de bolsa e levava para a casa dela. E, de lá... Apareceu esse emprego em Água Fria, que eu fui trabalhar na bodega do Seu Juventus, no beco da Beliscada, e lá era vender cachaça, né? o, o, os bebinhos uh, chegavam, botavam a uh, misturada para ele e tal. Era bom porque o bebo levava... Naquele tempo havia uma moda de comer peixe frito, eu, chego, eu fico com a boca cheia d'água. E ele chegava com aquele peixinho frito, o saramonete... Eles comiam o peixe eu comia a cabeça do peixe. <risos> então eu ficava lá prevaricando na, na, na bodega do Seu Juvencio. E num desses... Eu saí uma certa vez, um amigo me disse, olha, tem um, um, eu, eu trabalho com, entregando carta e preciso de mais um camarada lá para entregar carta. Não era correio, era um, entregar carta de uma empresa que vendia santo. E o, o cara recebia o pedido e o dono mandava uma carta para ele. Muito obrigado, esse santo vai lhe ajudar muito. Que era para. O cara não desistiu de comprar o santo. Não né? Então, no dia seguinte, os vendedores chegavam com aquele monte de endereços, feito você agora entregando cadeira de rodas. <risos> Lá ia eu entregar de casa em casa. E fui entregar aqui em Salgadinho. Nesse tempo, havia um bote Salgadinho era lugar de corno, porque os marinheiros moravam em Salgadinho, eles viajavam, passavam meses e meses fora, e dizem que às vezes acontecia alguma traição, mas era uma outra, não era com todo mundo. E, de repente, eu cheguei lá na casa de uma senhora, ela disse, olha, o meu marido é, é um operador da Rádio Jornal, é controlista da Rádio Jornal, e ele tem um amigo que está louco atrás de um menino esperto, assim feito você, para trabalhar na agência de publicidade dele. Aí eu digo, e como é que eu chego até seu marido? Ela me deu, e disse, ele trabalha na Rádio Jornal, na Rua do Imperador, e pega de 5 horas da manhã. Eu corri para lá, cheguei lá, eu... eu eu já não tava, o, o, o emprego da carta já estava me cansando, eu podia ganhar mais nesse negócio. O aí,
0: Santos já não estava tá mais ajudando.
1: É, né? Aí quando eu chego lá, era Custódio Santana, ele é, disse: Olha, a sua esposa me deu o seu nome aqui, o senhor tem um amigo, ele me deu o nome do amigo dele, que era Hermes de Melo que tinha uma agência de propaganda chamada Organização Hermes Publicidade. Edifício, ao Anel de Ouro na rua Nova, terceiro andar. E ele era funcionário da Previdência. Eu fui lá na Previdência e estava lá o paletó, que era uma, uma, não sei se ainda é assim, mas era como o um servidor público deixar o paletó e viver a vida dele, e quando ele voltava pegava pegar o paletó ia para casa. Aí estava lá o paletó, fiquei, o paletó está ali, fiquei esperando até ele chegar, ele chegou, aí disse, ah menino, vai, vamos tá, posso dar sua carteira, logo aqui. E me deu o endereço, eu já fui para lá, já fui varrendo o negócio, já fui ficando. Foi aí que essa coisa do interesse para, 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 para o rádio nasceu aí, porque era uma agência de propaganda, trabalhava para, para a rádio, para a televisão. Eu me lembro que eu levava aqueles cartazes, eu entregava a Antônio Girimun, irmã do Geraldo, para patrocinar a noite de Black Tie. Uh, e, e foi aí, pronto. Eu e seu Hermes produzimos o foi aí que eu senti que dava para fazer. Hum. Que tinha um, um, um remédio chamado Matasma, do laboratório Cícero Diniz, que era famoso aqui, e era anunciante no... nosso. Eu digo, vamos fazer uma música para ele, seu Hermes? Aí, Matasma, Matasma, Matasma é para asma, não podia falar com falta de ar. Matasma tomou, a asma acabou. Oh, 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 Matasma, em cima de Labamba. <risos> O que eu disse e o que me disseram?
4: Humor Crianças até 6 anos dão cerca de 300 risadas por dia Alunos riem, em média, 47 vezes diariamente E uma pessoa séria, apenas 6 vezes ou menos
3: Bom,
1: então, uh, nessa agência... A minha função era pegar o gravador, botar na cabeça e levar para o Seu Hermes fazer as entrevistas.
0: Gravadores enormes na época. Enormes. O
1: gravador, ele, 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 ele pesava acho que uns 10 quilos, o transformador que era daquele de geladeira Sim. antigo, que vinha lá em cima, pesava mais do que, o, do que o gravador. E numa dessas entrevistas, os sindicatos eram todos, quase todos dirigidos por militares, era um capitão dos portos que dirigia o sindicato dos tecelões. O seu Hermes marcou comigo às duas e meia da tarde. Eu botei o gravador na cabeça, fui para lá e haja ele demorar. E demorou, e demorou, e demorou. E o capitão já estava enjoado. E quando foi pelas três e meia da tarde, quatro horas, eu, para salvar a pele de seu Hermes, eu digo: eu vou gravar isso. Liguei o gravador, fiz as perguntas e levei o, o teu gravador na cabeça e voltei para a agência. O seu Hermes era muito raparigueiro. Ele chegou no escritório desse dia, às sete horas da noite, todo agoniado. Só ele, como foi lá? Como foi lá, menino? Como foi? Eu digo, olha, o senhor não foi, o, o capitão estava puto. Aí, o que, que você fez? Ele eu, eu gravei. Você gravou mesmo? Aí, ele pegou o gravador. Bota aí. Eu liguei o gravador, ele ouviu. Você que vai ficar fazendo isso agora. Pronto. Aí, Começou, Geraldo Freire? A partir dali... Você sabe que para entrar na rádio era concurso. Era concurso que você fazia na rádio. E não era brincadeira. Porque vinham vozes e bonitas e gente de todo canto e tal. E os, o rádio era um rádio de, de intelectuais. Eu já falei aqui da outra vez que o plantão esportivo Marcelo Ferreira, uhum. da Rádio Jornal do Comércio, falava quatro línguas. E né? é, você tinha muitos estudantes de medicina. Não, médicos, advogados. Fernando Freitas uhum. e tal. Todo. Aí... Vai para o concurso. Primeiro, botava um bocado de palavra em inglês que eu não, não sabia nem para onde ia. Eu estudava, eu, eu, era o inglês da, do, do, do ginasial. Eu nunca esqueço que eu tinha um professor de inglês chamado Antenor lá, e eu sempre estudei à noite. Eu nunca, nunca tive condições de estudar. Você estudou de dia algum tempo?
0: Não. Sempre foi à ah, noite? não, sempre estudei, já, já estudei de dia. Já? No intermediário ainda mais, na hora do meu era
1: sempre à noite, trabalhava de dia e ia estudar de noite. E aí tinha o professor Antenor. Ele, ele dizia, na aula de inglês, ele dizia, cinco para as duas, cinco para as duas, five past two, five past parece até peste em português, parece até peste em português. eu só sabia disso de inglês, aí o cara me dava uma porrada de coisa, de good, de bad e de água, como é que eu ia saber disso né
4: esbongar norais no como é
1: que eu ia saber disso e aí, restado fiz concurso na Rádio Capivarim, não passei na Rádio Contental, em todas as Rádio, não passei aí quando foi um dia eu fiz uma na Rádio Relógio, passei na Rádio Relógio e aí, deu no que deu Mas a, a, a rádio, daquele, por exemplo, a Rádio Jornal do Comércio, que tinha um programa à noite que eu apresentava, eu, era só para dizer o nome da, da, da música, e eu ficava ouvindo o... Porque, em geral, o cantor diz o nome da música em algum momento, não é isso? Uhum. Ele vai cantando... Uh, They long to be close to you... Lá, lá, lá. Aí... Tá aí nada era quando o cantor não dizia ficava é, obscuro não, quando eu chegava na hora passava um lápis assim no microfone e, e, isso era a tática que a gente usava e que muitos usavam Fernando Freitas na Rádio Tamandaré uh, era para dizer o nome da música e é a tradução e aí o cara às vezes não sabia traduzir e enlouquecia e tinha um locutor chamado Zé Augusto e Zé Augusto uh, Sambado O uh, uh, Sambado loves Me aí procura quem é que vai traduzir isso aqui pra mim e a música perto de terminar aí Fernando Cabra Safado pegou e disse, só meu body me ama mas é isso mesmo <risos> somebody loves me, fica tranquilo só meu... e ele entrou somebody loves me só meu body me ama <risos> <risos> perdeu o emprego né sua primeira rádio então foi a Rádio Jornal? Não, minha primeira rádio foi a Rádio Repórter Rádio Repórter A Rádio Repórter era na bomba da metéria Funcionava no transmissor Quando chovia eh, Enchia d'água aquilo ali tudinho A água a gente trabalhava com água na caixa dos peitos Não podia nem sentar, ficava em pé E a água dava choque Por causa da energia que, que pegava Então foi na Rádio Repórter Tem um programa chamado Minha Música, por favor uh, Já tocando música De lá pra cá, eu vim a TV aí Rádio Repórter, TV Jornal uh, Rádio Jornal Rádio Olinda, daí eu fui pra todo canto.
0: Vou pegar um pouco do seu espírito pra gente ir encerrando por aqui, só pra contar dois episódios com taxistas amigos. E que você tem uma ligação enorme, já falamos sobre isso aqui, com os taxistas. Pega um táxi uma vez, eu e esse rapaz no, no aeroporto, a gente vinha de uma viagem não sei de onde, e aí chovia, o, carro, o carrinho velhinho, e eu, louco, pra pegar um carro ali, logo naquela beirinha, do, na boca desse, não, vamos por aqui. E a gente andando, andando pra procurar um, um táxi lá fora. Encontramos, e quando vem de lá pra cá, aí o cara... Me reconheceu e falou: Ô, Ciro, não sei o que eu sei, Geraldo atrás. Não sei o que eu sei, não sei o que eu sei. Eu fiz: olha, você conhece Geraldo Freire? Aí eu disse: conheço. Pai, um comentário que Geraldo Freire é homossexual, rapaz. Não acredito! <risos> não acredito! E depois a, 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 a viagem foi tranquila. E outra vez eu tava só. Aí sai, aí, tudo bom? Papai, é Geraldo, você, é Geraldo? Aí, eu disse: É, Geraldo agora, rapaz, tá muito bom. Já está muito metido a merda. Ele tem que se lembrar da época da bomba da metéria que ele
1: trabalhava em cima da mesa. Mas olha, essa coisa da... Tinha do, 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 um... Bill da Pinha. Vendia pinha. Saudoso Biu da Pinha.
0: Na entrada, verde. tinha
1: a bandeira do Santa Cruz lá. Tricolor. Temos foto com ele. Exato. Então, Bil da Pinha, logo no começo, todo mundo me conhecia, Mimoso, mas ninguém me conhecia, sabia o nome. Hum. Mas não sabia quem eu era, porque eu não tinha tempo de ir lá. Aí, quando é um dia eu venho sozinho, parei em Bil da Pinha, aí disse: Bil, uh, Geraldo Freire, uh, sabe quem é Geraldo Freire? É de mimoso, ele com toda a vaidade do mundo. É filho de celular lar, um rapaz. É de mimoso. Uh, uh, Bil. Lá no Recife tem um ato que Geraldo Freire dá um rabo besta. Isso que quê? É macho, rapaz. É filho de seu lar, todo mundo conhece. Que conversa é essa? Tira isso na cabeça e tal. Eu vim aqui, aí Célia Avelino veio para um debate e eu contei a Célia Avelino essa história. Célia Avelino só vive fazendo, soltando ladrão ali para aquele lado de Arco Verde e tal. Célia Avelino passou por lá. E chegou em Biu da Pinha disse, Biu, começou a conversar com o da Pinha, comeu uma pinha e disse, Biu, Geraldo Freire, o que é que se diz dele aqui? Ah, rapaz, é gente boa, é filho de seu laro. Tá, aí o Sérgio disse, rapaz, lá no Recife tem um boato que ele é viado que todo mundo...
5: Não, não é
1: não. Que conversa? Que que diabo é isso? Quando o Sérgio chegou aqui que me contou... Aí eu um pego no sábado corri para se falar mais um se falar mais um e disser a mesma coisa, Bill não me defende mais, não. Né, Aí Bill, Geraldo Freire sou eu, rapaz. Ficamos amigos, é tanto que eu fui com você lá ele não que nem cobrar a pinha. Morreu, nós conseguimos inclusive aqui um minuto de silêncio
0: para ele no jogo do Santa Cruz. Pô, você sabe que essas histórias você encontra lá no livro O que eu disse e o que me disseram. Quatro mãos. Geraldo Freire e o nosso querido Eugênio, Porque olha... Ge Eugênio Gerônimo. Porque
1: Eugênio Jerônimo fez a parte
0: biográfica uhum. e eu fiz a outra
1: parte. Né? Quando você. São dois livros, não, que depois é entra o Tirinete de Geraldo
0: Freire e as pessoas estão comprando e estão gostando disso. E você pode comprar o um livro, né? e para quem quiser comprar esse livro, está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo eu com valor O dedo que...
1: grosso de tanto assinar o autógrafo aqui.
0: Prá, 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 prá. Pode logo aí, mais um. É, olha, o valor, atenção, é R$ 49,90, tá, gente? Basta ligar para o 3413-6100 ou acessar o site assinejc.com.br. E se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. A assinatura digital, que dá acesso online ao jornal e também ao JC Clube e a conteúdos exclusivos, custa apenas R$ 1,90 nos três primeiros meses, e nos meses seguintes, sobe um pouquinho, tá? Fica aí a 5h90. Portanto, fica a nossa dica para você ter, para sua leitura, o livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram, de Geraldo Freire. O Que Eu Disse e O Que Me Disseram.
4: Mestre Google, depois de ouvir dizer repetidas vezes que a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes, tive a curiosidade de saber sobre os que habitaram aqui e morreram. O Google respondeu prontamente, 108 bilhões de pessoas. E a gente vai seguindo com esse
0: podcast aqui, Geraldo Freire e suas histórias, histórias do rádio, da vida, dos amigos, da música, do e sucesso. Sabe
1: a última vez que Mônica me falou sobre o podcast, né, é. ele me botou 12 mil
0: e alguma coisa, né? Muita gente, uhum. né? E nós precisamos que você, então, também, que está nos ouvindo agora, compartilhe, rapaz. Vamos fazer uma festa com essa, esse podcast de Geraldo Freire e suas histórias. Recentemente, nós perdemos uma figura, sabe, para a nossa música extraordinária, fantástica. É claro que os mais jovens talvez não se lembrem, mas a força que esse cantor tinha. E para fazer-lhe uma homenagem, Geraldo, está conosco aqui no seu podcast, quem?
1: Agnaldo Timóteo. E você sabe que Timóteo tem uma frase que faz história aqui na Rádio Jornal, que os românticos estão indo embora. Foi-se embora mais um. Vamos homenageá-lo, Timóteo.
0: Carlos Alberto. Olha, olha
2: Geraldo Oraciiro, olha, é uma data de enorme tristeza para mim, porque ele não era meu colega, ele era meu ídolo. Eu conheci em 1964 na cidade de Baiana. Uma cidade baiana é, em que eu estava passando alguns dias e fazendo abrindo o show de um cantor é, de Cuba. E, e eu fiquei impressionado com a possibilidade com que ele cantava seus boleros. E nós estamos hoje tem o nosso maravilhoso ídolo Carlos Alberto, o rei dos boleros.
1: Você chegou a gravar alguma, algum sucesso dele, Timóteo?
2: Olha, eu acredito que sim. Eu tenho sido chamado Recuerdo de Ruben Juventud. E quando eu cheguei em Nova York um amigo meu que era jornalista se foi. Disse, não, Timóteo, tem que ser outro. Tem que ser Recordos de Nuestra Juventude. Porque são músicas que marcaram as nossas vidas. Uhum. E, sem dúvida alguma, como tem muita coisa de Lúcia também deve ter de Carlos Alberto, mas é em espanhol. É, e esse CD vai ser relançado agora, chamado Recuerdos de Nuestra Juventude. É um CD sem nenhuma, nenhuma vaidade, maravilhoso, porque eu canto muito bem em espanhol. Sem nenhuma modéstia, não tem modéstia. Uhum. E, para mim, a é tristeza, um outro, um outro colega que era maravilhoso nas músicas de Lúcia Tica, foi embora. E é menos um na nossa coleção, que é Carlos Alberto, rei dos Boleros.
1: Você sabe que ele gravou de uma forma magistral Rasguei o Teu Retrato. Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher
2: Bom, o Geraldo, o Geraldo, eu não sabia disso, porque eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro muito. Sabe Deus, se tu me amas ou me enganas, e na incerteza seguirei pensando, que tu pensas somente em mim. Ele foi maravilhoso, Vamos que Deus ele. tenha recebido com muito carinho.
1: Vamos botar ele pra cantar aqui agora? Vamos lá, um pouquinho. Por favor, Uma eu homenagem. quero ter essa alegria. Carlos Alberto! Carlos Alberto!
5: Meu amor, para que chorar desse bem? Para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado? Eu quero outra vez começar uma nova vida de luz, E somente tu farás uma alvorada. Em minha alma enamorada Vivamos juntos, tu e eu Cantando sempre esta canção de amor Enamorados, nós dois Num sonho doce, melodioso também Ouve meu bem Para que sofrer meu amor para que chorar, doce bem? Para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado?
0: Eita! Nosso podcast, assim. nosso podcast, Geraldo Freire e Suas Histórias, com Agnaldo Timóteo. A gente não poderia deixar de fazer a sua homenagem, o tamanho que é para nossa música, para a canção e para o bolero do Carlos Alberto. Mas também, Timóteo, vamos falar de vocês dois, porque, Geraldo, fez sucesso. Em várias emissoras de rádio, você fez sucesso, você veio para cá para os debates, para os shows, para as brincadeiras, para as boas conversas. Vamos lá, Geraldo. Se tem uma
2: coisa Mas, Geraldo, boa... Geraldo, Oi? será que ele já era nascido quando eu fui em 1964 fazer o programa do Castelão e do Geraldo? 74, é, fiz sim. No programa Você Faz um Show sim. e noite do Black Tie. Eu ainda não era conhecido.
1: E você, é verdade que você cantou aqui A, a música uh...
2: Claro, cantei a música de Baldico Soriano Que eu havia gravado em 1963 Chama-se é, Baldico Soriano Hoje que a noite está calma Tortura,
5: Tortura de, de amor.
2: amor Esperava por ti
7: Apareceste afinal Torturando este ser que te adora
1: Volta! Fica comigo. Só mais uma noite.
2: Gravei bem pra caramba, nem me deram confiança. <risos> Agora,
1: você, a, a história de Recife é muito importante na sua vida, porque você também aqui recebeu de Roberto Carlos Meu Grito, não foi assim?
2: Sim, mas quando eu recebi meu grito, já era o terceiro long play Sim. E ele me salvou a carreira porque uhum. o segundo long play não havia seguido o mesmo caminho do primeiro meu segundo long play o primeiro, primeiro long play que surgiu da minha apresentação no Rio Hit Parade cantando The House of Horizon Some em inglês um sucesso mundial do conjunto The Animals aí o meu segundo long play não teve o mesmo peso aí eu, o Roberto Carlos me deu o meu grito e eu botei os vezes como da a minha terra mamãe estou tão feliz já aí meu irmão 53 anos, o crioulo que está aqui. E o crioulo está com quantos anos hoje? 83, menino! <risos> 83 <risos> e meio!
0: a gente tem que contar um pouco também, Timóteo dessas, dessas passagens, a gente vai ouvindo rádio, ouvindo Geraldo, ouvindo você e eu que sou um pouco mais novo que vocês, é claro que eu vi muito mais, vocês também são meus ídolos, e aí é o que acontece certa vez eu estava ali na Rua das Calçadas, Rua Direita Mercado São José, e Geraldo Freire estava fazendo eco com você num debate e você dizia assim, rapaz, este crioulo aqui é muito inserido e foi cantar o meu grito, essas, essas músicas têm história, essas músicas têm uma um porquê delas, foi no Grande Hotel que ele te passou essa música aqui, no antigo Grande Hotel do Recife, que hoje é um fórum, hoje é uma, uma, uma casa de, de justiça. Como foi essa coisa de você pegar essa música e que fez tanto sucesso na época?
2: O Roberto estava profundamente apaixonado pela Anice. E a Anice foi importantíssima na vida do Roberto. Ensinou ao Roberto como receber, como preparar uma bebida e principalmente como se vestir. Ela mandou fazer ternos deslumbrantes ternos para Roberto. Eu encontrei com ele duas vezes em Nova York. Ele veio um susto. Então, ele demorou a me dar o meu grito, porque ele estava apaixonado. Como nós estávamos vestidos, ele numa, numa casa de espetáculo e outra, na manhã seguinte eu fui ao onde ele estava. E eu aí chamei a atenção dele. Cadê meu amor? dia Quarta-feira eu vou te dar. E me deu o meu grito. E estamos aqui até hoje, graças a Deus.
5: E meu grito? Vamos ouvir? Vamos ouvir, meninos?
7: Mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não.
1: Agnaldo de morte essa música tem quantos anos de gravada,
2: Timóteo? Eu, eu, o Agnaldo Timóteo gravou essa música em 1967.
5: <risos> 67. <risos>
2: então, mesmo até hoje. Você sabe que a vida nos ensina, Geraldo. Uhum. A cada dia aprendendo alguma coisa. E evidentemente que hoje eu canto muito melhor essa música do que quando a gravei. Eu aprendi detalhes, interpretação, sentimento. Essas coisas acontecem na vida de todos nós, como a condição da vida de Geraldo Pereira, que está no ar há mais de 50 anos, como também estava o, o seu, o seu ex-colega Sabira Buana. E eu mando um beijo para ele e para a família. E vocês foram muito responsáveis pelo excesso da minha carreira no estádio Pernambuco em todo o Nordeste. E eu agradeço muito a vocês.
1: Agora cante duas
2: polegadas de meu grito no Timóteo de hoje. Vá! Se eu demoro... Mas aqui eu vou morrer, isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar, vou sair e levo meu amor nas mãos. Paralisar. Ah, vamos, Viva! Para ah, ah, um abraço, amigo! Felicidade! Muito ótimo. obrigado! Um abraço carinhoso para a população de todo o Nordeste, não só do estado de Recife, não só do Recife. Geraldo, Ai. um abraço carinhoso para o Ronald e qualquer hora vamos cantar na sua casa maravilhosa aí na cidade de Recife. Tranquilo,
5: obrigado, amigo! Geraldo. Um abraço! Obrigado,
2: Felicidade. menino! Tá lá.
1: O que eu disse e o que me disseram?
4: Chocolate e beijo. A Sociedade dos Odontólogos Americanos disse que beijo e chocolate são bons para os dentes. O tanino do chocolate atua positivamente na brancura e a saliva do beijo ajuda na lubrificação. Claro que essas informações ficam valendo enquanto não aparecer outro grupo para neutralizar o que foi dito. Certamente não vai demorar. E a gente vai chegando ao final, Geraldo, aqui dessa conversa boa
0: com você, no podcast Geraldo Freire e suas histórias. Mas olha, antes eu gostaria de ler algumas mensagens postadas pelos nossos ouvintes nas redes sociais da Rádio Jornal sobre o programa, sobre no nosso podcast. O Jacinto Dantas. Morei em Recife na década de 70 e 80, nessas décadas, e Geraldo Freire era imprescindível nas minhas escutas, nas minhas manhãs. Acordava mais cedo para escutar a Rádio Repórter e também a Olinda. Bom escutar J. Ferreira, ouvir falar de Abel Lima, Walter Spencer, que fizeram parte da minha adolescência e início da vida adulta. Elizabeth França, Edivaldo Ramos. Sou fã de Geraldo Freire e do seu programa. Me emocionei, quase fui às lágrimas com você, Geraldo. Parabéns, estou esperando a continuação. Estamos aí. E para quem quiser mandar sua sugestão, uma elogio ou crítica, o nosso e-mail é o gfpodcastjornal.com.br. Anote aí, gfpodcast arroba Diga, Geraldo.
1: Não, eu queria dizer o seguinte, eu, o, o, o livro também tem muita coisa de, de, repente, mas tem aquelas coisas que pegam e as pessoas decoram. Tem um verso de Pinto do Monteiro, hum. que foi passado por Zelito Nunes que onde você conta, todo mundo já sabe, mas onde você conta, ele agrada muito. No meu tempo de sertão, fui vaqueiro e tangerino, fui até guia de cego, joguei barato em cassino, só nunca
0: fui pederasta,
1: mas ainda terei um filho.
0: <risos> <risos> Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Vamos lá? www.radiojornal.com.br Pelo novo aplicativo, hein, gente? Da rádio. E também nas principais lojas de podcast, como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Vamos lá, Geraldo Freire? Vamos embora. <música>
6: Partida do samba foi que eu te conheci. Mariposa, já que essa luz te embriaga Mas nunca te esqueças, mariposa Que toda luz se apaga Presta bem atenção, mariposa Neste aviso derradeiro Antes que a luz da cidade se apague Pode cegar-te primeiro
3: Esqueci, revestindo é as
6: cadeiras, e samba com simplicidade, até que um dia trocasse o meu samba e a lua do morro pela luz da cidade. Segue o teu caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga, mas nunca te esqueça, mariposa. Vou te primeiro. Vai, Bia! Simbora, Gerlando!